0: Европа. Великие имена. Петрарк.
1: Коли ты услышишь что-нибудь обо мне, хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, то тогда, быть может, ты бы желаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений. Особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя. Суждения обо мне людей будут многоразличны, Ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть. И нет меры ни хвале, ни хуле. Был же я один из вашего стада, жалкий смертный человек, Не слишком высокого, но и не низкого происхождения».
2: Сеньор Пьетро, у вас мальчик Смотрите, смотрите, как он дрыгает ножками Танцует, будто француз
3: А почему же француз? А впрочем, кто знает Может, он и вправду будет французом среди итальянцев И итальянцем среди французов Назову его французиком Франческо, ты согласен, малыш? Франческо, ты слышишь меня?
2: Смотрите, он кивнул. Да чего же умный малыш?
0: Вот так 20 июля 1304 года в семье флорентийского нотариуса Пьетро Ди Паренцо по прозвищу Петрарко Дель Инчиза и его жены Элетты, урожденной Каниджане, родился первенец Франческо, что в переводе означает французик. Уже через несколько месяцев после рождения сына Нотариуса обвинили в подделке государственных документов, и он вынужден был бежать из Флоренции в Ореца. Год спустя матери с сыном позволили вернуться, но не в сам город, а пригородные имения инчизу. Свою родину Петрарка смог посетить лишь много лет спустя. Большую часть своей жизни он прожил во Франции. Как и предрекал отец, его сын стал самым французским итальянцем или самым итальянским французом. Но до этого в Пизе произошло памятное событие «Семилетний Франческо увидел Данте». В это время автор божественной комедии описывал муки грешников в аду.
2: Ой, а... да кто а, же мог тихи. подумать, что нам придется бежать из страны из-за черных гвельфов? Я еду в Прованс,
1: к Анжуйскому!
2: Мой папа это Климент!
1: А, вот
3: поэтому всем нам место в Авиньоне, да, 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 да. сеньор Алигерь! Сеньор Олигерь! Вы помните
0: меня? А, нет.
3: Я нотариус Петро Ди Ну как же? Мы же вместе работали в коллегии приор. А, да-да. И чего же вы хотите? Oh, я хочу представить вам моего сына. Франческо. Запомни, сынок, этот момент. Запомни, ты видишь перед собой великого Данте. О, возможно, ваш сын обессмертит вашу фамилию и своей славой затмит меня. О, благодарю вас, миссир. Господа, Господа, благодарите. Благодарю вас.
2: Проклятие на головы черных гвельфов! Да, Мы да, еще да, вернемся! Мой да, это клиент!
3: Да, а пока вперед! В Виньон! Да, в Виньо, да. Виньо. да, да.
0: Начало XIV века в Италии было непростым временем. Вся Северная Италия разделилась на две партии. Гвельфов, сторонников папской власти, и гиббелинов, сторонников власти императора. Более того... Сами гвельфы разделились на белых, умеренных сторонников власти папы, и черных, радикальных политиков. В 1300 году у власти во Флоренции были белые гвельфы. Одно время их возглавлял поэт Данте Олигьери. Затем власть в городе перешла к черным гвельфам. И потому Данте, семья Петрарки и многие другие флорентийцы вынуждены были покинуть родину и уехать во французский Прованс. Именно туда, в Авиньон, уехал папа Климент, которого поддерживал король Карл Анжуйский. В Авиньоне Франческо увлекся античной литературой. Здесь же он узнал и свою первую любовь. Это случилось, когда он слушал утреннюю службу в церкви Сен-Клер. Когда отстояв службу, он вышел из церкви на площадь, то среди других выходящих заметил Донну Лауру. Он увидел ее в ту минуту, когда девушка показалась в церковном портале.
1: Был день, в который по Творце Вселенной, скорбя, померкло солнце. Луч огня из ваших глаз врасплох настиг меня.
0: Стихи Алаури вошли в сборник книга песен, который Петрарка будет дописывать, пополнять и дорабатывать всю жизнь. Этот поэтический сборник стал эталоном классического европейского сонета и обессмертил имя автора. После окончания учебы Петрарка в 1330 году вступил в духовное сословие и стал секретарем кардинала Джованни Колонна, ближайшего помощника авиньонских пап. Эта работа не помешала творчеству поэта. 24 апреля... 1336 года Петрарка с братом поднялись на ветренную гору, откуда он смог обозреть горы Альпы и море. На вершине Петрарка испытал прилив потрясающего вдохновения и прозрения.
1: Мне будто приснился сон на его. Я увидел, как по городам и селам земли в триумфальной колеснице едет дама в белом платье, олицетворение любви. Вслед за ней шла свита сраженных страстью. Всем их любовь принесла только боль и страдания. Куда вы идете? Мы вынуждены следовать за нашей владычицей на Кипр. Почему же вы идете на Кипр? Ну, Разве вы не знаете? Ведь там родилась Венера, богиня любви. Едва миновала эта скорбная процессия сраженных страстью, как ее сменила другая. Во главе прекрасных женщин я увидел мою Лауру. Куда вы шествуете, милые дамы?
2: Да будет тебе известно, незнакомец. Наша процессия называется Триумфом Целомудрия. Вслед за Лаурой мы движемся к Риму.
1: Почему же вы идете в вечный город?
2: Мы идем в храм Вестала Туда, где некогда жила патрицианская целомудрия
1: Следом хлынула тьма Я увидел женский скелет в черных одеждах Он размахивал косой За скелетом шли умершие Куда вы идете, несчастны? У нас нет цели Демоны выхватывают нас и увлекают вниз. Ангелы подбирают некоторых из нас и уносят в небеса. Процессии следовали одна за другой. Вслед за умершими ехала на колеснице слава с мечом в руке. Ее свиту составляли короли, поэты, философы, все, кто был прельщен блеском славы. И я порадовался, что всегда бежал от славы. Затем в разбитой повозке, которую тащили олени, ехал старик время, усталый, больной и равнодушный ко всему на свете. И, наконец, я увидел ослепительное сияние. Это был триумф вечности. В сиянии небес я узрел фигуру Господа в окружении ангелов.
0: Петрарка достигает вершины славы. На Пасху 8 апреля 1340 года его увенчали на Капитолии лавровым венком. Если сравнивать с сегодняшними реалиями, венчание лавровым венком на Капитолийском холме сравнимо с вручением Нобелевской премии. В 1350 году по дороге в Рим Петрарко впервые посетил Флоренцию. Здесь он встретился с Джованни Бокаччо. Переписка между двумя писателями продлится до конца жизни Петрарки. Последние годы Петрарки были отданы самой напряженной литературной работе. Он мечтал умереть с пером в руке.
1: Часто из с сокрушением я размышляю о том, как я вошел в эту жизнь и как мне придется уйти из нее. И вот случилось недавно, что я увидел перед собой женщину неописуемого сияния и блеска. Неведомо, как она вошла, и я, ошеломленный необычным светом, не смел поднять глаза навстречу лучам, которые струило солнце ее очей. Войдя, она сказала
2: «Пусть невиданное явление не смущает тебя Я жарилась над твоим блужданием И сошла сюда, чтобы подать тебе помощь Слишком долго твой отуманенный взор Был прикован к земле Эта смертная ее доля Сильно прельщает тебя Но что ты подумаешь?» когда обратишь свой взор к вечности. Как
1: величать тебя, дева! Твой вид неподобен обличью дочерей земли, а голос твой их голосу.
2: Я та, кого ты воспел в поэме «Африка». так слушай спокойно. И не спрашись, видя ту лицом к лицу, который тебе давно и коротко знаком.
1: А, я
2: понял, ты
1: истинно, Ведь именно тебя я воспел в поэме Африка. Но я вижу рядом с тобой человека.
2: Кто он? Блаженный Августин. Заговори с Ветраркой.
3: Ты, моя советница, утешительница, госпожа и наставница, зачем же ты велишь мне говорить, когда сама здесь присутствуешь?
2: Пусть ухо смертного коснется человеческая речь. Ее он снесет спокойнее.
3: Как любовь к больному, так и почтение к повелевающей заставляют меня поминоваться. Августин ласково взглянул на меня,
1: отечески обнял и вслед за истиной повел в самую уединенную часть дома. Там мы все трое сели и началась Долгая беседа с той и другой стороны.
0: Датой смерти Франческо Петрарки принято считать ночь с 18 на 19 июля 1374 года. Но, возможно, его беседа с Августином продолжалась и после этой ночи, уже на небесах. Начало разговора вы можете прочитать в книге Петрарки «Моя тайна или книга бесед о презрении к миру.